0: Brittenes statsminister Boris Johnson mistet for kort tid siden flertallet i parlamentet etter at en hans egne skiftet parti. Det går mot en høylytt, hektisk og heseblesende kveld i det brittiske underhuset. Transportplan er et drømmeslott og som et tusenfryd for voksne, skriver tidligere statssekretær for SV, og ber noen om å trekke i håndbremsen for alle de hundrevis av milliarder som skal spres over by, bygd og tunnel. Alt er uvist i Bergen noen dager før valget. Arbeiderpartiet og Høyre kjemper innbytt om makten og krangler like innbytt om eiendomsskatt. Er den dobbelt under Arbeiderpartiet slik Høyre først påstod? Eh, kanskje ikke doblet da, sier Høyre, men økt kraftig i alle fall. Og KRFU må kastes under bussen, mens Fremskrittspartiets ungdom er noen villbasser uten sosiale antenner. Det er kraftige karakteristikker av samarbeidspartnere fra unge Høyre i valgkampen. God kveld og velkommen til tirsdagens dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi mot slutten og sendingen også skal diskutere om inntakene til videregående bør baseres langt mer på elevenes insats og ikke bare karakterer. Men um, vi skal snakke om hvordan politik blir til aller først nå. En insikt som kjent kan i søvnløse nøtter, ikke minst når det gjelder samferdselspolitikk. For um, Kete Graknes, som da værende statssekretær i Beløverdepartementet, så fikk du litt innblikk i vad som foregår bak de stengte dører når for eksempel da nasjonaltransportplan meisles ut. Dette skrev du om i søndagens Aftenposten, men for de som ikke har lest den, hva kjennetegnet prosessene på møterom tre på statsministerens kontor for eksempel våren 2013.
1: Møter om nasjonaltransportmålen er vel kjennetegnet av at de blir dyrere og dyrere jo längre møter du har. Og det som skjedde den, den våren hvor jeg og andre var med, lite det som har skjedd senere, nemlig at alle partiene har veldig sterke ønsker på ulike prosjekter. Og vi satt jo sammen med Senterpartiet som ønsket veier i distriktene, og SV skulle ha mer til Tore Kollektiv, og AP ville gjerne litt mer til begge, og det endte vi på den gangen på en prislapp på rundt litt over 500 milliarder kroner.
0: Og det var ikke så mange som holdt igjen
1: Det var vel spede forsøk, men det som er interessant med Nasjonaltransportplan er jo at lobbypresset rundt, det er veldig sterkt i alle politiske partier i Norge, fordi at partiorganisationer involverer sig veldig sterkt, og alle har sine prosjekter rundt om i sine fylker som de føler de skal realisere. Og dermed er trykket i systemet, og det andre er at Nasjonaltransportplan er egentlig ikke bindende. det er en ønskeliste, så det er alltid lett å slippe inn et ekstra ønske på slutten for å bli gjøret velgere rundt om landet.
0: Mm. Ja, du kaller den rett og slett tusenfritt for voksne.
1: Ja, jeg gjør det fordi at uh, det som er et problem hvis du ser på de konkrete projekten i Nasjonaltransportplan er jo at liksom, nytten vi har vi skal bruke 1000 miljarder på samferdsel i Norge de neste uh, uh, 10 årene og vi skal ta over 100 milliarder de skal tas inn i, i bompenger mange projekten har veldig lav det vi kaller samfunnsøkonomisk nytte, altså de, de transporterer ikke nødvendigvis folk fortere, de gjør ikke liksom, det norske samfunnet bedre men det handler i veldig stor grad om at folk ønsker sig visse prosjekter på visse steder i i landet og helheten er jo da blåst ut av alle proporsjoner.
0: Mm. Og så er det jo til synelatende alltid godt stoff da, for de rødgrødde partiene slet jo som kjent litt overmiddels på meningsmålingene, og, og den store planen var da å tempebombe redaksjonene med glanigheter om samferdstolen. Hvordan gikk det?
1: Vi ja, vet det det, gikk, men... det det er veldig lett. Det er bare å ringe og si at du skal bruke mange milliarder på, på samferdsel. Men for å si det sånn, når, når, etter vi hadde liksom lekket 500 milliarder og, og pilet ikke bevegde seg en centimeter, så skjønte vi at det valget her, det, det er nok tapt. For det at når man skal bruke... Altså, vi lovde jo den gangen fergefri E39, vi skulle bygge Intercity-triangel til 130 milliarder. Vi hadde, det var en voldsomt trykk med nye prosjekter, som selvfølgelig en del av det hadde blitt videreført av regjeringen i dag. Men det som jeg og jeg et andre internt hos oss tenkte den gangen at den samlet prislappen her er for høy fordi at vi har et statsbudsjett i Norge hvor sykehus skoler, andre ting skal konkurrere med bland annet vei og togutbygging i Norge.
0: Går, nei, uskel, statsbudsjettet går et år av gangen mens nasjonaltransportplan den, den er lang.
1: Ja, dermed så blir det jo, det blir jo en sånn uforpliktende, eh, altså det, det er en uforpliktende ønskeliste om hva du kan gjøre hvis det er ubegrenset med midler eh, offentlige eh, penger du kan, kan bruke. Men det er det jo ikke, og det er derfor jeg sier allerede nå, mange av disse prosjektene kommer til å bli avlyst. Det kommer til å bli et svarteperspill om kanske som med ansvaret når man må, må begynne med dette. Men det er jo helt åpenbart at pengebruket nu er blitt så stor at det er helt ut av kontroll.
0: Ja, Jon Georg Dahle, samfunnsminister fra Fremskrittspartiet. Kjenner du dig igen i bildet til Ragnhøs?
2: Nei, det er jo først og fremst en knusende dom over rødgrønn samferdselspolitikk. Vi har jo laget en NTP som vi tenkte å gjennomføre. Men så jeg mener jeg at han har et poeng, og det er det er ikke om å gjøre å skryte hvor mye penger du har brukt. Man bør heller se hva slags prosjekt den får for kvart kroner. vi må få mer for pengene når vi investerer i norsk infrastruktur i året fremover. Derfor har vi också lagt om ntp processen nu. Hentet en del avdommer fra de tidligere rundene vi har hatt. Men vi bygger jo NTP-en basert på at vi faktisk skal bygge ditt i landet. Og vi vet att det speciellt spesielt to hensyn vi må klare å ivareta da. Infraktur, samferdselig avgjørende for at bu- og arbeidsmarkedsregioner skal bli større og fungere bedre. Det betyr at det betyr nok for vekstkraft i norske distrikt, om vi faktisk klarer å bygge ut vegnette, eventuelt jernbane i de områdene, det er aktuelt, slik at vi faktisk får bedre arbeidsmarked til å fungere, folk kan holde sig i jobb og aktivitet. God eksempel på det. Det andre vi må gjøre er å kutte ned reisetider for norsk næringsliv. Og det handlar om konkurransekraft, muligheter for vekst og verdiskapning i hele ditt land, og då må en investere i vårt eiland. Og vi vet jo, og det sa vi också også før, mens SV var i regjering, at de var alt for opptatt av å investere pengene sine i utlandet i stedet for å bygge vårt eiland. Og det hører vi jo, det er jo fortsatt SV-linjen jo den dagen. Dag.
0: Jo, men 900
2: miljarder
0: var da budsjettet i 2018, det er en sånn fantasital. Og allt dette er realiserbare prosjekter som vil betale sig og utgifter til
2: vedlikehold, og alt er til å Nej det du kan ikke bruke tusen milliarder i NTP hvis du bruker det, er ufornuftig. Det er jo en av grunnene til at, mens vedlikeholdsett-slippet øker på norske veier 3-10 år under vekslande regjeringer, så var det første vi gjorde og sa, det er fint å ha planer om å bygge nye veier, men vi måste starte med få vekk vedlikeholdsetsslepet på det norske vegnettet før vi starter på det. Det gjør at vedlikeholdsetsslepet har gått ned på norsk vegnett hvert år siden vi kom i i 2013. Så vi må bruke pengene fornuftig i nasjonaltransportplan, men vi må investere i vårt eiland for å bygge vekst og og så trenger vi lungtidsplanlegging for å få til det. Det er store investeringer. Vi kan ikke være avhengig av å starte et prosjekt et år, miste pengene igjen år, starte det på nytt året. januar. På det vil gi en fullständig meningsløs løsning med ressurser. och det er derfor vi har en som vi er NTP. At dere ikke tenkte på det da, Aknes?
1: Ja nä vi ju det blir gjort så en ekonomisk analys där men men, men altså det är ju det är problem her, är jo sån så Jon Goggl alltså ja ja hur lönsamt är det egentligen att investere i samfärsel? hvis du verkligen önskar växtkraft i en økonomi, hvis du önskar att Norge ska utvecklas sig som samhälle, eh, då kunde man ju lifegott argumenterat för att investering i utbildning sannsynligen är mycket mer lönsamt än att investere i samfärsel at att flytebroar liksom ska ge ska ge växtkraft i norsk ekonomi är inte nödvändigtvis et, et godt argument. Et annet av de prosjektene som jeg tar, for eksempel fergefri, 39. Det begynte på 150 milliarder, nu er det på 340 eh, miljarder kroner. Det er et luftslott. Og så kommer Nord-Norge-banen nå i tillegg, 130 milliarder. Hvis du liksom skal løfte nord som region, er det, det å bruke 130 millioner på bygning. Jernbane det beste tiltaket vi kan komme opp med. Jeg kan se for meg veldig mange andre fornuftige ting vi kan bruke de pengene på.
0: Siv Moslet, du er fraksjonsleder på Stortinget i samferdelses komiteen hva du? Sitter pengene for løst når det gjelder samførsel? Jeg tror jeg vet
3: for å ta det litt i avsenpostensjargangen som ble brukt, så er det faktisk sånn at alle voksne trenger en plan og alle voksne trenger et budsjett og nesten alle voksne, voksne velgere har en vei, en bane en båt, en flyrute eller, en bo, eller to som er viktig. Og det er jo fordi at folk, samførsel er så viktig for folk, for unger som skal på skolen, for næringslivet. Alt er ikke har, samfunnsøkonomisk lønnsomt. Nei, og det er der jeg har lyst til å arrestere eh, skribenten. For jeg blir ganske provosert på dette at det skal være så samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi har et land. Vi er helt forpliktet til å bygge dette landet sammen på best mulig måte. Og betale for de, det. Ja, og vi må betale for det. Men de... Mange av de modellene modell for samfunnsøkonomisk lønnsomhet tar ikke innover seg eh, mye ut av den verdiskapingen, den produktiviteten, de ringverkningene som er i Nord-Norge. Så det, modellene er ikke de rektige for å ta den type samfunnsøkonomisk lønnsomhet som, som er så viktig. For næringslivet i nord går så det grin, og de trenger veier, de trenger kortbanen er vi trenger båtruta.
2: Bladet. Men det er ikke modellene det er med. Det er måten vi har organisert oss på i samferdssektoren. Vi har fått for lite igjen for pengene. Det er bare å på. I tidligere tid har vi gjort det. Vi har bygget ting som vi ikke burde bygge. Nei, nei men vi har, vi har organisert oss dårlig. Vi har fått for lite igjen for hver investert kroner. Mm. Når vi etablerte nye veier i 2015 så varslet jo Senterpartiet at vi kom til å få det kom til å gå senere i veiutbyggingen kom til, vi kom til å sløse med pengene etter det hevde jeg på oppstart av ei prosjekt, sparte 20 miljarder, ungefär 20 i investeringarna av investeringarna sina. Och det har ökt samhällsnyttan så sånn att hvis du teker ned kostnaden og dreier opp samfunnsnytter, så er det bedre samfunnsnytter med 60 miljarder kroner. Det var ikke modellene det var noe galt med. Det var måten vi faktisk brukte fornuftige insentivstrukturer til å få mer investeringer for hver kroner. Nå gjør vi det samme på jernbane. Vi gjør på området til området i transportsektoren. Senterpartiet hyler og klager alltid, fordi de tror at mer penger er eneste løsinger. Det er de ikke. Vi må jobbe smartere, men vi må samtidig ha en lungtidsplan som faktisk gir oss mulighet til å styre forutsigbare utbygginger på investeringer i landet räknas så motsatt.
1: Ja, nej det er jo mycket oväntat att samfällespolitiker ska mena vi ska bruka mindre pengar på på samfälles. Men så tar det första poängen först och så är det att det vi vet da, er jo at fra 2030, og allerede nå på 2020-tallet så vil vi jo merke at vi får mindre oljeinntekter, skatteinntekter når vi går vi får flere eldre i Norge. Alle vet at det vil bli høyere press i Norge på offentlige finanser. Jørgen Gaudale sitter jo i en regering så hele tiden må vurdere handlingsrommet i budsjettet. Og det denne nasjonaltransportplan på mange måter forskiver, er jo den reelle diskusjonen om hva vi skal bruke pengar på i Norge fremover når budsjettene blir trangere og trangere. For når man presser in disse store der tilvis veldig ulønnsomme prosjektene, så legger, så for, det beslag på, så legger det. du beslag på inn, og, 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 og så er spørsmålet hvem skal komme inn og rydde opp til slutt, når dette går eh, over styr. Jeg garanterer dere, om ti år så kommer Senterpartiet og FRP til å sitte her og krangle om hvem som hadde ansvaret for at E39 fergefri E39 ikke ble noen ting av. Mm. Og
0: den går langt. Borsett?
3: Ja, jeg kan være enig i at det ikke er alle plasser det kanskje er mest fornuftig å bygge firefelt motorvei pluss jernbane samtidig, men et par, et, et, et par poeng som er kjempevektige å få frem, det er at når det bruker så mye penger på samferdsel, så er det vektig å utforme anbudene på store veiprosjekt, slik at det ikke favoriserer utenlandske selskap. Vi trenger å legge til rette for at norske bedrifter, norske arbeidsplasser, norske interesser, kan ta del i anbudene og at de ikke blir så store at det er umulig for de norske bedriftene å, å delta.
2: Men du er jo mer opptatt av prislappen enn det, kanskje? Nei, men vi, det, det er jo det aller fleste tilfellet, så det jo norske entreprenører som vinner anbud, og det er fornuftig når det er best. Og så ser vi jo en del anbudsprojekt också også, at vi det at vi har hentet ekstern kompetanse gir ny teknologi, det ger andre måter å jobbe, det er sunt. Men det som er... Det, de, ja, men, men, men for det er det sentrale. I Norge snakker vi fortsatt mye om hvordan vi skal forbruke oljeformuene til investere i trygt i vårt ei land. Veldig mange snakker om handlingsreglene, bare med den ene halvdelen, men ikke den delen som Fremskapartiet alltid var opptatt av. Og den sier jo at når, vi øker handling, når det blir økt handlingsrom i økonomien, som det har blitt de siste årene, så ska vi bruka den på växtfrämjande satslette, det är dagens regering gjort. Så skal vi bruka det på styrking i kunskap, forskning och högarutdanning, det er dagens regering gjort. Ska vi bruka det på lönsam investeringar i samhällssektorn, det är dagens regering gjort. Och det är ju det det hittar om. Vi investerar mer av pengarna i vårt eget land det jo, du... det bygger landet vårt starkare. Och det och det det som först och främst driver växtkraft. Som gör at vi här nok och lever av den dagen dagens oljein hjälpas mindre än den gör idag. Det beror
0: ju när du år for år och där raktes är ju att du måste av pengar i många år framöver och jo ikke gitt at du sånn, ta ut like mye. Like men
2: men, det, men det, er jo, det er jo hele poenget. Altså den måten uh, tidligere regjeringen, før vi tog over, har bygd uh, ut samfunnssektoren på, er jo vår å starte et lite prosjekt midt, uh, midt i uh, midt på en trassé, og ikke den. Det er jo bare å skru opp investeringsdaktet og så ta det ned igjen, uten å sluttføre. Og det er, jo, det er jo det vi er på vei rekke fra. Jo, Derfor men du må bygge... jo likevel
0: bruke penger i ja, fremtiden. Du kan, ja, ikke, du kan jo
2: ikke budsjettere det...
0: alle pengene i dag for en fergefri I... 39-80-trondet. Det,
2: det er helt rett, og det betyr att hvor rast den starter opp, det er avhengig av hvor mm. høyesamførselsbudsjett det blir. Det hjelper alltid å ha en FRP-regjering hvis jeg vil ha høyesamførselsbudsjett. <laughs> den andre dimensjonen er i det, handler jo om at når du faktisk planlegger med forutsigbarhet, som vi for exempel har sett med nye veier, så har de bundet fem år i bevilgninger, og det gjør at de kan jobbe smartere allokere prosjektene inne dure på å bygge raskere, bedre og billigere enn tidligere. Og det er jo det det handler om vi må tåle tenke nytt i samferdselssektoren men då er jo den debatten som en prisverdig prøver å dra opp her, dessverre et blindspor for den gir ingen nye forslag Den gir forslag
1: om redusert
0: pengebruk
2: i samferdselssektoren ja.
0: det er et ganske interessant forslag
2: ja, du, du vil noe andre å mindre i eierland for å skape vekst og diskapning i fremtiden. Det, kommer, det er jo aldri et
0: senterparti i en eventuell fremtidig regjering til å ha som sitt første som førstejobb.
3: Nei, vi synes det er viktig å sats på samferd selv. Men jeg har lyst til å arrestere statsråden. Nei, det er direkte,
0: ikke noe, slutten her. Så er det for å arrestere den på vei, som, som skrev kronikken for sist Ja, altså, jeg kan
1: jo bare si som så at jeg synes at altså, det er en veldig dyr form for utviklingspolitikk og distriktspolitikk hvis det eneste vi skal gjøre for å skape vekst og velstand i Norge er å investere i flere veier, sånn som det høres ut som her, og jeg tror disse fengene kan brukes mye mer fornuftig på
0: andre måter. Mm. Og vi kan heller ikke leve av å skrive kronikker etter roldien heller. Takk skal dere ha alle tre. Kjetil Raknes, doktoratstipendiat på Høgskolen Kristianer, og tidlig statssekretær for SV, Siv Mos Slett, fraksjonsrevet og sentpartiet Stortingets samfunnskomite, og Jon Georg Dalle, samfunnsminister fra FRP.
4: Dagsnytt 18.
3: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: da må vi nesten bevege oss til London. For i ettermiddag mistet statsminister Boris Johnson flertallet sitt i underhuset. Da har en av hans egne partifeller, en tidligere underminister, skiftet parti til det langt mer EU-vennlige liberaldemokraterne. Og det mer dramatikk i vente. Motstandere av regjeringen ønsker å forhindre at landet forlater EU uten en avtale 31. oktober, og andre ønsker også å utsette selve utmeldelsen enda en gang. Og statsministeren har har sagt at de får heller skrive ut nyvalg hvis ikke regjeringen får støtte til sin opprinnelige plan. Og Yvind Nyborg, vår London-korrespondent, du følger drama. der. Vi har jo snakket om veldig mange dramatiske kvelder i underhuset gjennom de siste par årene. Hvordan skal vi forsøke å rangere denne kvelden?
5: Ja, det er jo helt klart som du sier att vi har jo kalt den ene uka etter den andre en skjebne uke men når vi vet det at Boris Johnson har sittet i statsministeriolen i bare fem og en halv uke og at han blir tvunget til å lägga ut ett nyvalg och og kanske också riskera och tape det så kan man rätt och rätt bli Storbritanias eh, den statsministern i Storbritannien som hade aller kortast livstid så så dramatisk är denne situation.
0: Och gege mig får en högljutt mottagelse den samme Johnson har fått i underhuset i dag, där han bara har sin andre uppträdande efter att han tog over som statsminister och en tidigare underminister så altså Philip blir bytt parti til Liberaldemokraterne. I et intervju med Sky nå rett før sending så sa han at det kan komme flere utmeldelser fra partiet. Ser vi nå en Boris Johnson som ser alt klappe sammen under ram eller har han en plan?
5: Jeg tror han har en plan og at han har forberedt et nyvalg i ganske lang tid. For det første så er det jo dette med og forsøke å forsøke få en större majoritet. Det andre er å rydde unna opprørere, motstandere i eget parti. Han har jo stilt egne partifiller som eventuelt stemmer med oppositionen i kveld. Etter ultimatum stemmer dere med oppositionen så blir dere eksplodert fra partiet. Og så har han også, for det tredje, et ønske om å være tøff overfor EU. Og på den måten også forsøke å utradere trusselen fra det langt mer brexit-orienterte brexit-partiet, så dette er en plan som Boris Johnson har hatt ganske lenge. Jeg tror nok ikke han gikk til posten som ny statsminister, uten å forstå at det lå et nyvalg opp i ærmet.
0: Men spille høyt, det gjør han.
5: Absolutt, det er klart han spiller høyt. Så er det jo et spørsmål om han kanskje også har holdt litt tilbake et forhandlingsutspill. EU sier jo at de ikke har mottatt noen særlig ordentlige forslag til hvordan de skal løse denne omstrete grensen til Nord-Iland, men at Boris Johnson kanskje, han var inne på det i går, kanskje har en plan som han vill presentere overfor EU i siste sekund. Men det er bare hvis Boris Johnson lykkes i sin politikk.
0: Ja, takk skal du har så langt, Øyvind Nyborg. med Rydvold, du er professor i statsvitenskap i internasjonale relasjoner ved Høyskolen Inlandet og ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI. Det er ganske mange utfall som er mulige i kveld.
6: Det er mange utfall som er tenkelig i kveld, og så utover nå i de nærmeste ukene. Det første er jo selvfølgelig at det blir en hard brexit, 31. oktober. Det andre er at selv om EU sier at det ikke er noe, at den avtalen som ligger på bordet er den som gjelder nå, at det ikke er aktuelt å oppstart opp forhandlingene mellom de 27 landene, så kan det jo være at Johnson får noen formuleringer som gjør at det blir lettere for flertallet i underhuset å svelge avtalen.
0: Mm. Og at han også kan inkassere en slags, en slags seier, sammenlignet med seg foregjengig trusomheng.
6: Selv om det kanskje ikke betyr så mye praksis, og det tredje er jo nyvalg som vi hørte, og da kan Johnson har jo sagt at han skriver ut nyvalg 14. oktober, hvis denne dette lovforsaket om utsettelsen av Brexit går igjennom.
0: Men er det gitt at han vil vinne på å skrive ut et nyvalg? Han har jo ikke valt av folk selv som statsminister i alle fall. Han ble jo valgt av eget parti etter at Theresa May ble tungt å
6: Ja, det er flere ting som er uklart här også. Boris Johnson trenger jo to tredjers flertall i parlamentet for å kunne skrive ut nyvalg. Og jeg så nå, rett før jeg gikk, flere medier, BBC og andre, meldte at det er en rekke Labour-folk som ikke stoler på at han faktisk kommer til å holde i 14. oktober, men at man kan riskera at han utsetter det til etter 31. oktober. Så det er ikke gitt, altså man kan, vi kan ikke spå om fremtiden, men det er ikke gitt at han nødvendigvis får flertall. Og så en annen ting er jo hva utfallet av ett nyvalg vil være, som kanske vil komme enten om det kommer gjennom at Bors skriver ut nyvalg, eller om det kommer gjennom en mistillitsforslag som går igjennom. Man vet jo ikke hva slags om det vil påvirke det politiske bild i Storbritannia så mye at det egentlig endrer så mye. Mm. Siste, ja.
0: Fordi opposisjonslederen Jeremy Corbyn fra det brittiske arbeidspartiet Labour ønsker jo også et nyvalg, selsagt fordi han tror at han kan dra nytte det.
6: Kan dra nytte av det, ja. Og han er heller ikke nødvendigvis veldig populær. Det var det han lå på. Det lå vel på sånn 25 prosent så jeg i dag. De konservative ville grann til bli det største partiet, følger meningsmålingene, men ikke med det igjen flertall. Brexit-partiet, 12-13 prosent. De liberale var opp till 18. Mm. Så det er uh, uklart uh, vad som, uh, som vil skje, om det vil avklare noe. Hvis en uh, ny regjering, uh, eller et mistillitsforslag, hvis vi ser for oss det, og Corbyn klarer å danne en regjering som får flertall skjønner, uh, det är tanken om et nytt folkomröstning har jag också varit på berä, men det är ju inte säkert det heller för andra bilder med. Vad sker hvis vi får en ny, ett nytt resultat på 51 49 nej eller någonvegen vad vad säger jag enkelt det. Och så är det ju um, oavsett utsettsel eller andra ting så må ju allt som känner sig EU och så Atlantiska.
0: Ja, för det sitter ju 27 januari medlemsland och ska styra ett EU uten Storbritannia. Kanskje fra 31. oktober. kanske fra 31. januar, hvis dette blir utsatt en gang til. Og dette på grund av folkeavstemning som blir gjennomført 23. juni 2016. Mm. Mm. Så tålmodigheten der har jo heller ikke vist seg å være så stor, selv de bare må.
6: Ja. Forløpig har EU sagt ja til utmeldelser, så kommer det noe nytt på bordet? Men nej menar utsettelser så kommer det något nytt på bordet så kan det vara att man blir enig om att man ger någon månads till utsetttelse för att förhandla för att försöka komma fram till något som mer att en avtal går igenom. Men jag har varit väldigt klara på att det är korrekt att aktuellt och förhandla den avtalen. Det kostar mycket att finna enighet mellan 27, 27 länder på den ene ensida och öppna det igen. Det har jag ju sagt där är korrekt och det är heller inte korrekt att ge någon på backstoppen sån rent substantiellt.
0: Alltså behandlingen av gräns mellan norrländ och Irland och över vitt det ska vara en del av EU 12 ja. eller ikke, som ja. da veldig mange er imot i den konservative delen av det konservative partiet. Ja. Så Boris Jonsens statsministerkarriere er ganske uviss, men ikke helt uviss. Og det er jo en mann with a mission, som man sier.
6: Ja, det er ikke lett å si. Som sagt, det konservative partiet ligger jo an til bli det største. Men med breksitsaken og i politikken generelt så er det vanskelig å og forutse hva som skal skje, men at det blir kjedelig, det trenger vi ikke å vi kjøpe plass for.
0: Vi får følge med. Takk skal du har Maranne Riddroll, professor i statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Høyskolen i landet og ved Norsk Utenriks politiske institutt. Det blir mer om karakterer og skolevalg litt senere i Dagsnytt 18, men nå skal vi snakke om valkampen som enda NO har noen dager igjen, og vi skal til Vestlandets hovedstad, Bergen, der Høyre og Arbeiderpartiet utkjemper en knallhard kamp om hvem som skal overta den politiske styringen etter valget på mandag. Og de krangler også høyt om eiendomsskatt. For i valkampen har Høyre Hårnakket hevdet at AP styrte byrådet siden de overtok makt i 2015, har klart å doble eiendomsskatten, men har ikke fått helt støtte av hverken sittende byråsreder, kanskje ikke så overraskende, ei heller av nettstedet faktisk ennå, Marte Lærbåg, tredje kandidat til bystyre i Bergen fra, fra Høyre. Har de dobblet eller har de ikke?
4: Nei, det stemmer ikke at eiendomsskatten i Bergen er dobla. Vi har beklaget at vi har vært upresise i de uttalsene. Men det som er sant er at regningene til bergenserne har blitt større mens Arbeiderpartiet har styrt i Bergen. Og vi har vært helt tydelige på eh, at vi går til valg på å redusere all vera eiendomsskatten i neste periode.
0: Så det skulle kanskje ikke brukt akkurat den beregningen?
4: Nej nu har vi beklagat at de uttalsene har vært upresise. Og det skal selvfølgelig ikke skje. Det som har vært vårt mål hele veien, det er å vise at regningene for bergenserne har økt, og at den vil bli mindre med at høyreleder byråd etter 9. september. Mm.
0: Men hvor mye har det da kostet bergenserne å ha sittende byråd i eiendomsskatt?
4: Altså, regningene har jo blitt eh, over 200 millioner kroner mer i den perioden eh, som Roger har styrt, eh, sammen med de to andre partiene. Jeg mener at man bør være ærlig på at eh, at eh, Eino-skatten har blitt høyere med Arbeiderpartiet i Bergen, og ikke minst at den vil øke også i neste periode, fordi at den, de partiene som Roger skal samarbeide med, SV, MDG og Rødt har sagt at de vil øke Eino-skatten.
0: Ja, nå har det blitt tiltalt for noen to ganger, Roger Wallhammer, byrådsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet. De som følger sendingen på fjenskiden har jeg allerede sett der, men... Eh, Eiendomsskatten har økt under deres periode, men det er kanskje greit, eller? Det som vi og jeg reagerer på er at
7: vi har alle våre egne meninger og som politiske partier så stiller vi til valg med våre egne løsninger med politik vision fra Bergen og det er det vi bør diskutere og presentere ulike retninger for Bergen i valget som kommer nå, slik at velgerne kan ta väl velinformerte valg og velge om de ønsker et høyre Bergen eller et arbeidsstyrt Bergen. Utfordringen er når vi har vår egen fakta, og det er ikke greit, vi er nødt til å om at fakta i fakta, og Høyre har fått to tydelig eh, melding fra faktiskt at NO i går, eh, men utfordringen har varit att jeg har sagt dette i alle debatter jeg har hatt med HV eh, gjennom lengre tid, eh, både på debatt og etterpå, uten att det har blitt eh, korrigert. Og så är jeg jo jeg litt skuffet da, nå burde kanskje HV svart her selv, det er litt urettferdig at du ska svare for det, eh, Marte, men eh, realiteten er som faktisk .no slår fast, jeg anbefaler alle gå in og lese artiklen, eh, er at vi har hållt egnomsskatten iru det enda som är ändrat det bundfostraget för att göra det mer socialt. Och då är ju mitt motspörsmål til dig eh, Marcel Leva Betyr det at du menar att regeringen vart år i sex år har ökt momsen, At det vart år har ökat alle skatterna fordi att inkomsterna nominellt går upp när priserna går upp.
4: Låt mig svara på det, för i 2015 så skrev dåvarande byrålsledarkandidat vad jag hade på dig under på att inkomstskatten inte skulle øke fra 2015 nivå. Og vi vet at man har politiske virkemiddel her i Bergen for å sørge for at man kan holde det man tar inn i egnåsskatt flott. Vi foreslo å trappe det ned. Eh, Arbeiderpartiet har valgt å ta inn mer. Så min utfordring tilbake til deg, Grorje, er, Kan kunne du ha tatt inn mindre i Eino-skatt? Altså, du kunne jo det, for du har virkemidlene til å gjøre det. Du kan ikke sammenligne det med den nasjonale politikken som du forsøker å gjøre her, for du vrir deg unna det faktumet at dere har brutt et valglufte, og jeg mener at det er tillitsbrudd til velgerne når man lovte å ikke øke Eino-skatten.
0: Ja,
7: ja, men nå gjør jo Martha Leiervog, det er jo nettopp bare om unnskyldning for at de har gjort det nå i flere måneder i valgkampen, nemlig kommer med, med påstånd som ikke er riktig. Fordi enten er det sånn at hvis momsen øker når prisen går opp, så har skatten økt. Eller, og det samme skjer med eiendomsskatt hvis boligprisen går opp, så øker inntektene for kommunen. Men kunne selvfølgelig satt ned eiendomsskatten, men det har vi ikke gjort, men man har økt bundfordraget som gjør at de som har de minste boligerne slipper å betale. Og realiteten er jo hvis vi skal takke om fakta, er at det var ditt byråd før jeg overtok, eller før Harald Kjeldur overtok før meg, eh, som først fjernet innoppskatten, for så å på dobbelt nivå, fordi man hadde et massivt velikeholdsetterslepp på skoler, og barnehager og sykehjem. Eh, og det velikeholdsettersleppet er jo ikke ferdig, selv om Harvikt og Hov uttaler det i dag. Vi masse skola vi skal bygge, vi masse sykehjem vi skal bygge, vi masse barnehager vi må bygge, og man har idrettshaller vi skal bygge. Og de må vi med blant annet egnomskatt for å unngå at vi mister kontroll på gjeldsveksten. Og det var det som skjedde da Høyre styrte sist. Og sånn sett så er jeg overrasket av at dere går til på å gjøre akkurat samme tabben en gang til. Men okay. det jeg ber om i denne sammenheng er jo at vi blir enige om fakta og at vi forholder oss til fakta. Og når faktisk er det noe å sagt ja, at det var det fullstendig feil, så, så skal feil. jeg bryte inn å være litt så, ja.
0: programleder her over alle, andre, selv om sammen i, i Bergen. Ja. Men ut det du da sier, hvis, eller når dere da når dette vedlikeholdsetterslepet, er det da aktuelt å redusere eiendomsskatten?
7: ja, vi gjorde jo vedtak på det bystyret med. Når Høyre innførte den, så var med med på ett forslag som sa at når vi har fått både kontroll på økonomien og fått kontroll på ettersleppet på velikehold og mangel på sykehjemsplasser, barnehageplasser og nye skoler, så ønsker vi ner. ta ned. Fordi eiendomsskatten de innførte er ganske høy. Det er jeg den første til å erkjenne. Men vi kan ikke i en situasjon der vi får stadig flere eldre der de lever lenger. med sent en sak til bystyret nå i Bergen om de neste årene, økonomiske perspektiver. Bare inn for helse og omsorg vil utgiftene våre øke med nærmere 100 millioner i året for å beholde dagens tjenestnivå. Og det vil nok styr...
0: gjelde for mange, bare ha en
7: Marte Lærvåg. Ja, og da er det ganske uansvarlig å
0: kutte jo. eiendomsskatten. Jo, men, men Marte Lærvåg, da må jeg bare spørre. Poenget, så det du sier er jo at i, i, i rene kroner, bare for å få lagt den død, da, i rene kroner så har eiendomsskatten økt... Ja, det er det som er det, poenget, men, men, men
4: promillen eller
0: innslagspunktet er... er, er det, altså, det er riktig, er det men,
4: men bergenserne har fått en høyere rekning.
0: Ja, eller har betalt inn mer. Men ja, da, hvor skal ja. du hente pengene fra hvis du og Høyre skal drive byråd, hvis du da vil redusere den, hvilke penger vil dere bruke i stedet, eller vil dere bruke mindre?
4: Altså, vi har foreslått gjennom hele denne perioden å trappe ned Eino-skatten. Når vi innførte den, var det behov for å ta igjen et etterslep som Roger sa tidligere. Vi sa også at når vi, var i, når vi var på vei mot et mål mot det, så skulle vi trappe ned når det var handlingsrom til å gjøre det. Da, og det har vi foreslått. For eksempel, ja, altså, eh, Roger ansetter flere byråkrater, han innfører bydelstyrordning som koster flere millioner, og han foreslår å rekommunalisere og har rekommunalisert sykehjemmer som koster mer penger. Det er unødvendig bruk av skattebetalernes penger, og jeg mener at vi kan drive kommunen på en mer effektiv måte, og det har vi foreslått i hele dine perioden, når vi har vært i opposisjon.
0: Men du finner nye formål, Valhammer? Nei,
7: det er ganske interessant, for dette med såkalt effektivisering. Henning Varlo, som er en høyre mann i bystyret, kritiserte oss ved forrige budsjettbehandling, fordi vi hadde for ambisjøse effektiviseringsplaner for Bergen kommune, men de de var urealistiske. Og de er ambisjøse, for vi skal ha en så effektiv administrasjon som overhovedet er mulig. Men det er faktisk ikke mulig å styrke eldreomsorgen, styrke skolene, styrke hjemmesykepleien, samtidig så du halverer eiendomskatten på fire år, og dine, hvis du skal snakke om samarbeidspartner, så vil dine to samarbeidspartner i är för att de ska fjärna på 4 år då snackar du en miljard i tappade intäkter. Det är ganska många tusen ansatte eh, i og i gympsykelplan och i skolorna til våra. I tillägg till att vi är ju inte i närheten av färdig med rätt upp i välskötsel att släppa på skole. med har halverat sjukhemskön, men vi tränger och fjärnar. Eh, vi har masse barnager så tränger vi välhåll där och mycket att Det som är viktig här
4: är ju att på att denne räkninga skäm upp på väldigt altså andre andra Uh, høye rekninger fra, uh, den, fra kommunen, sånn som kommunale avgifter og bompenger. Så Bergen er en av de dyreste store byene by i Norge i dag, og jeg mener at det hindrer at flere vil busette sig i kommunen. Vi kan trappe ner eiendeskapen. Vi har et enormt overskudd, og det er ikke nødvendig å ta inn mer og mer og mer for hvert okay. eneste år som Roger har gjort mm. i det den periode, og så vil vi gjøre
0: i neste men, periode. Både Roger Valhammer og Marte Leirvåg fra hennes uh, AP og Høyre. Tiden vår er ute, og det er akkurat i alle fall fikk komme til ordet og sagt det med to bergensere i et annet studio. Takk skal Angriper de, ja, så kastem under bussen. Ja, det skal hvis det er Unge Høyres mot sine samarbeidspartier, KRFU og FPU i årets skolevalgkamp. Klassekampen, avisen altså, har fått tilgang på Unge Høyres interne strategi og debatthefte som ble sent ut til alle ungdomspartiets debattanter før det skulle in og møte samarbeidspartnere og motstandere på de videregående skolene for å overtale elever til å stemme på seg. Vi kan jo starte med Fremskrittspartiets ungdom, eller vilbassene uten sosiale antenner, som det heter på unge høyere språk. Bjørn Kristian Svenstre, formann i FPU. Var det en god karakteristikk av dine folk?
8: Nei, det er vel heller unge høyre som kanske ikke har hatt på seg sine sosiale antenner når de skrev det, for å si det sånn. Men, men det liksom, ja. en veldig klønete måte å gjøre det på, og jeg tror nok at det er veldig mange unge høyre som ikke nødvendigvis liksom kjenner seg en i de betegnelsene. Så det er klønte, men jeg er også veldig glad for at Daniel har unnskyldt sig i, i klassekampen, og da kan man jo gå videre. Ja.
0: Og Daniel, det er som det er Daniel Kjevik Åsberg, første, første, første nestleder i Unge Høyre, og nå vi vi karrierer for Sandra Bruflott som er leder. Men altså, alt dette stammer da fra en perm med forskjellige strategier og statistikker, og for all del i alle partier har jo sine opplegg hvordan de skal vinne debatter, men uh, kaste KRFU under bussen omtal FPU som vilbasser, hva, hva var tanken? Ja.
9: Altså, jeg, først og fremst vil jeg bare si at jeg er veldig opptatt av hvordan man snakker om andre mennesker og andre partier, og jeg må bare si at her har ikke vi vært gode nok. Vi har ikke kvalitets säkrad det nok vi har inte eh, ting som vi ikke burde och som eh, vi har sent ut i våra debattanter och det är något som jag är väldigt lema för jag som ingen skulle se som, ja det skulle varit skulle inte ha på den måten och det borde inte ha varit sent ut i debattanten våra en ting är vad du tänker en annan ting är vad du skriver detta borde inte ha varit det borde inte ha varit ut och vi har ikke varit god nog på kontrollsäkride mm. och det har jag beklagat till KRFU och det har jag beklagat till FBU eh och så hoppas jag att vi kan eh, gå videre fra det mm. Men er det så farlig, altså hva man
0: skriver interne? Altså, det har jo lekket flere interne valgkamp-strateginotater fra morpartier og, og andre, og det handler jo egentlig bare om at uh, du og dine skal være i mulig i en, uh, i en debatt.
9: Ja, det kan du se si. men jeg mener at uansett hvem man sender til og hvem man omtaler, så bør man omtale andre motdebatanter og andre partier og mennesker med respekt. Det burde vi også i dette notatet. Det har vi ikke vært gode på, og det er noe som vi har beklaget. Og så må vi gå en runde på hvordan rutinen vår kan bli bedre til neste gang, sånn vi ikke omtaler andre mennesker og partier på denne måten, for det er ikke noe som vi ønsker.
0: Mm. Men det har oppdaget at dere ikke burde ha sagt det? etter at det en sak i klassekampen?
9: Altså, jeg personlig var ikke klar over at dette var en ting som vi hadde med i vår debattmappe før klassekampen gjorde meg oppmerksom på det. Så dette er et veldig stort dokument, det er over 90 sider, som omhandler allt fra pelsdyr og rovdyr til invandring og skole og klima. Så det er åpenbart veldig mye, og jeg blir først og fremst opp på de debattsidene jeg skal bruke selv, ikke på alt annet.
0: <laughs> Martin Tøndesen, leder av Kristi Folkeparti Ungdom. Ja, som sagt, i hvert fall, de av dine medlemsvinkel er så tro da, mot dette regeringsprojektet burde da kattes under bussen ifølge unge høyre, og gjerne hardt også, det deler kanskje ikke deg, men er det så farlig uh, hvordan man skal gire seg opp uh, før en uh, skoledebatt?
10: Jeg tror kanskje jeg hadde tatt uh, dette litt uh, verre opp hvis det ikke hadde vært sånn at unge høyre hadde vært helt eksemplariske i skoledebattene og stilte opp både for uh, regjeringspolitikk og, og for KRFU. Uh, og vi har jo hatt veldig mange tilfeller hvor venstresiden har vært ganske harde på, på angrep spesielt. Og, 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 jeg tror på å si grenser til løgner. Nå er ikke de her, så det skal ikke bli så mye på dem. Uh, ja. uh, men nettopp det at unge høyre har vært... Uh, flinke til å støtte og backe eh, kvarifjordene, så, så tar jeg ikke meg så veldig nær av akkurat det som står i den poengmappen. Eh, men det er klart at eh de tingene som man skriver om ett annet parti det är ting som, som kommer ut og det må man også huske på hvordan måtte man omtale hverandre på og har vi jo alle et ansvar ikke bare vi tre som sitter her men også alle de andra ungdomspartiene at det, i skoledebattene er røffe debatter det er tøffe debatter og, og også debatter hvor man kanske går litt over grensene av og til og da har man ett stort ansvar for at det, at det som blir sagt om de ulike partiene det er riktig og god informasjon så, så jeg er glad för att Unge Høyre har vært så ærlig på at det, det, dette var feil Mm.
0: Men uh, synes du dere i FPU har vel også deres strategier, for det er jo ikke, det er ikke sånn at selv om uh, morpartiene sitter i regjering sammen, så er ikke du enig i alt uh, som KFU sier, eller Unge Høyre. Uh, du har vel også en strategi mot disse spradebassene fra Unge Høyre, for eksempel?
8: Uh, ja, vi har strategi mot, uh, mot alle partiene selvfølgelig, men vi, vi omtaler ikke altså, mot partiene med med den typen karakteristikker da som var i debatthefte til til Ungt Høyre, men vi har også fullig åpenbare strategier som at AUF er vår hovedmotstander og at
0: unge høyre, vi er samarbeidspartnere
8: men det er likevel konkurrerende velgere.
0: Mm. Så det er klart at... Så som ikke har så politisk erfaring, de må jo forstå som er forskjellen på der, og ikke bare tenke på det er en sånn grøt som sitter i regjering. Og,
8: og der synes jeg for så vidt at vi har vært, altså jeg opplever i de debatten jeg har vært, og de tilbakemeldingene jeg får, så er de fire bordelige partiene, ikke sosialistiske partiene enige om å forsvare regjeringsprosjektet. Vi er enige om hvilken retning vi har for landet og det frihet för den enskilde för vår del så är det viktigt att vara tydlig på till exempel oljegaspolitiken eftersom att klimatmiljö har varit en, en stor del av debatterna så har vi har varit upptagna av att tydliggöra att vi menar att oljegas sällan naturgas är en del av lösningen och inte en del av problemet och skiljer kanske vi oss lite ut från de andra partierna så jag 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 tänker jag vet, vet inte vad ungarna höre för så vi har tänkt för någon men men også om den typen av karaktäristiker för vi skiljer oss lite ut så tänker jag att det kanske också skal være helt riktig, vi skal skille oss ut vi skal være et ungdomsparti som snakker rett fra elever og som er oss selv vi er opptatt av å oss selv i skoledebattene men jeg vil likevel ikke se si at det er riktig å si at det er uten sosiale antenner da, det, det er
9: det ikke det, det er jeg enig i, og hvis man leser debattmappen, og som, en ting som ikke kommer så veldig godt fram i klassekampen er jo nettopp det at det vi unge høyre skal først gjøre i skoledebatt, først og fremst, er å snakke om politik og våre egne løsninger og det tror nog det er litt av grunn at vi alle sitter her og opplever at alle de fire partiene partierna som sitter i regeringen och alla ungdomspartierna försvarar regeringsprojektet är ju netto fördi alla vi önskar självföljligt att snacka om egenpolitik och så måste vi självföljligt snacka lite om vad regeringen har gjort också. men det kommer ju inte väl gott fram i klasskampen artikeln att detta är ett scenario som är beskrivet att visst man blir angripen av andre partier så menar Unga Höger att det är helt legitimt att vara offensivt tillbaka och okay. det är det som är poängen här men först och främst ska vi snacka om egenpolitik.
0: Men en anting som också läste här alltså det har ju röp ett andra men det som läcket pärmen deras bland annat ska Unga Högerrepresentanter stå på stand med poloskjorte, og snakke om at de bryr dere om fattige. Hva skal man ha på seg når man snakker om at man bryr sig om fattige?
9: Man kan uh, ha på sig, hva man vil, egentlig, men kanske først og fremst en høyere T-skjorte, da, tenker i hvert fall det, Men altså, den formuleringen du nevner, den er veldig klønete. Selvfølgelig er den det. Men jeg vet også at andre ungdoms ungdomspartier, de har punkter i debatteftene sine med, med tips og råd, og for eksempel så kan det jo stå at man ikke skal stille i poloskjorte. Det vet jeg at det er andre som har skrevet også. Eller, hva hva, hva,
0: hva <laughs>
9: det galt at man selv vil men du bør på en måte prøve å gjenspeile ungdommen som du forsøker å, forsøker å nå som målgruppe da, og at du eh, ligner mest på dem at du at når, når du er ung så bør du også fremstå som ung og ikke som en voksen mann eller voksen politiker eh, og jeg mener att det er helt eh, legitimt å skrive en debattmappe og komme med tips og råd til vad man kan ha på seg og ikke, bare for å tilba komme tilbake til den eksempelisten i tillegg til poloskjorte og høyherler så er det også flere, flere andre ungdomspartier som har befallet att man ikke har på sig joggebukset og at man tänker over vad man har på sig man ut, for eksempel ta en dusj eller bruke deodorant. Og jeg mener at det er helt innenfor å gi tips og råd til debattantene sine om hvordan man skal te seg og kle seg. Kan
0: også anbefales på besøk i Dagsnytt 18-studio. Eh, eh, Ma Ma Martine Tønnesen, altså din partifelle Simen Bonovik ble også intervjuet da, i klasskampen og mener at det er spesielt at de har en så kalkulert og kynisk innstilling til, til andre regjeringspartier, men du ser det ikke på den måten.
10: Nei, det, det jeg reagerer på, det er vel at det virker som at unge høyere på en måte har tatt venstreside retorikken og på en måte svelget den når, de, når de vi karakteriserer hur det är för ju för att man ska se på politiken var men jag är på något en helt enig med Daniel att en del av de tingna som står i de poängmapparna som vi delar ut till våra medlemmar det är ju till till folk som kanske är debatter for allra første gang, som ikke helt vet vad det är de går till när man preppar dig för skolvalgarna så har de kanske aldrig suttit en skoleledardebatt tidigare så man er jo liksom litt ansvarlig for å gi dem en god, god informasjon, da. og her har det tydeligvis glippet litt i den informasjonen som blir gitt fra, fra unge høyre. Men jeg, jeg tror på en måte skoledebattene er såpass krevende debatter at man må av till til sette ting litt på spissen, fordi at de andre debattentene også gjør det. Så jeg har på en måte, vi, er, vi tror på tilgivelse i KRF og KRFU, Krf, så tilgivelsen er på en måte, ja, den er gitt til, til unge høyre for dette. Og så tror jeg at man også kan lære noen ting av måten man omtaler hverandre på akurat ja. där
0: då. Men som en tillhänger då stark tillhänger av KRF in i in er regeringen det så sånt för dig at detta regeringssamarbete går lite sån föran den andra politiska debatten i skoldebatten.
10: Nej, i skoldebatten så ska vi vara tydligt på vad det är som är KRF:s politik och det som KRF är uppfattat av. Eh det har vi skrivit tydligt i våra poängmappar och och där alltså våra poäng vår poängmappa innehåller information om vad KRF menar eh och kanske vad man tror att de andra partierna kommer till med och olika ting. men det, den nämner inte av partierna specifikt, men den nämner politiken som vi står för och och föreslår. man kan se si att man faktiskt må att ta ett uppgöre med all industrin mot FPU og legalisering av narkotika mot unge høyre, nei unge venstre, unge venstre
0: som ikke er der ja. uh, og så gjøres det også et poeng fra unge høyres side da, at man trenger ikke å bruke så tid på på KrF, men dere må svares uh, hvis man ska ta avstand fra kvinnesyn, likestillingspolitikk og homopolitikk
10: ja, det er jo dette jeg reagerer på, at det virker som at unge høyre har tatt, tatt retorikken til venstresiden og på en måte bare svelget den, fordi jeg kjenner meg ikke igjen i det som står der, men heldigvis så kjenner jeg heller ikke igjen i at unge høyre på en måte har brukt dette i, i skoledebattene, så her er det kanske en god forskjell på liv og lære, sånn sett. Men disse tingene er jo ting som man veldig ofte hører fra venstresiden, og som jeg vet ikke om det er noe bedre at man hører det høyt i debatten fra venstresiden enn at det står skrevet i debattnotatet fra unge høy
0: ikke i när allt uh, akare sporting.
9: Nej, och det är det som är lite av poängen med med dessa debattnotaten är att jag menar att det är helt legitimt att markera olika ståndpunkter i en debatt och så har det självförklarligt blivit formulerat och skrivit helt klumpsete i detta debattnotatet. Det har kommit ett väldigt dåligt uttryck. Det borde inte ha varit på den måten och det må vi uppenbart ändra till nästa gang, men det er ju en skill på för exempel vad KRF ungefär mer menar om kontantstöddet. Det är en skill på vad vi menar om abokloven och så vidare og de tingna är ju menar jag att viktigt kommer fram i en skoledebatt också.
10: Jag tror hva om mener om kvinnesynet. Altså sånn, det, det er litt forskjell på politiken og synet akkurat i den saken. Da.
0: Det er snart valg. Takk skal dere ha aldri tre og for en civilisert debatt, mine damer og herrer. Martin Søndesen, leder i Kristi Folkepartiets Ungdom, Bjørn Kristian Svenstrød, formann i Fremskrittspartiets Ungdom, og Daniel Kjevik Aasberg, første nestleder i Unge Høyre.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Og fra skal vi si, skoledebattanter så til en skoledebatt for hva kan vi, eller hva er det som skal avgjøre snarere våre håpefulles muligheter til å velge videregående skole. Regjeringen mener karakterer skal avgjøre men en annen vei ble beskrevet i et debattinnlegg i Aftenposten i dag og forsåvidt også tidligere, for Stoltenberg utvalget går inn for en progresjonsbelønning, tenkte jeg. Altså at elevens innsats på ungdomsskolen skal avgjøre vilken videregående skole eleven kommer inn på. Ikke bare avgangskarakteren og Martin Flød du er forsker ved Folkehelsinstituttet har fattet et innlegget sammen med direktør Camilla Stoltenberg. Hvordan vil et sånt progresjonssystem med alle konsonantene virke i praksis? Ja, det
11: vet vi jo ikke helt. Stoltenberg-utvalget ønsker jo at fylkene ska få mulighet til å utrede og eventuelt innføre et, et slikt opptak. Og Grunnen i det er jo at man baserer opptaket på hvor mye eleven har løftet seg gjennom ungdomsskolen. Altså at man belønner den insatsen som eleven legger i ungdomsskolen, men at man ikke ansvarliggjør for eleven for forhold som eleven ikke selv kan gjøre noe med i løpet av den ungdomstida.
0: var vil det være som man ikke kan gjøre noe med?
11: Ja, det kan jo være eh, sosial bakgrunn eh, okay. og kjønn og, og, og andre, andre faktorer.
0: Eh. Men, men poenget er altså progresjonen da, fra åttende til tiende eh, må også spille inn, ikke bare vad som står på karakterkortet i etter henne klasse. Ja, nettopp. Eh, så... Utvalget foreslår at eleverne kan
11: deles inn i mestringsnivåer for eksempel fem mestringsnivåer basert på nasjonale prøver på åttende trinn og at man deretter søker sig med karakterene på tiende trinn og at man da konkurrerer med andre elever innenfor hvert mestringsnivå så det vil jo si at hvert mestringsnivå gir sin kvote in på hver skole som tilsvarer andelen som har søkt i skolen med det mestringsnivået og det vil gjøre at det er akkurat like vanskelig å komme inn på en skole for elever på alle mestringsnivå altså for elever med alle med ulik bakgrunn når de kommer inn i ungdomsskolen og eleverne konkurrerer da bare med andre elever som har de samme forutsetningene
0: og dermed så blir sammensetningene på i hvert fall en del skoler som i dag man først og fremst kommer inn på med, fordi man har god karakter blant annet ja, da vil
11: sammensetningen bli noe annerledes, men sammensetningen vil jo fortsatt reflektere elevmassen som søker sig til skolen, så vi vil kun de sosiale forskjellene som oppstår som følge systemet, ikke de som oppstår som av elevenes egne valg. Mm.
0: Erik Laas Olberg, byrådsledekandidat i Oslo Høyre, dere er jo opptatt av skolen i Høyre, og er glad i gode karakterer. Er det et forslag som dere vil leve med?
12: Jeg synes dette er et velment forslag, og det er også ett forslag som i hvert fall forsøker å ta høyde for at elevenes innsats skal bety noe. Så det er flere positive ting å si om dette forslaget, men det er to ting, særlig to ting, som gjør at jeg er skeptisk. Det ene er jo at du allerede i åttende klasse skal liksom etablere noen sånne mestringskategorier som elevene blir plassert inn i, altså väldigt tidlig i ungdomsskoleløpet. Det risikerer jo väldigt fort at elevene da får en merkelapp på seg, at det sitter i den ene eller den andre mestringskategorien, du får liksom da A, B og C-lag er veldig raskt etablert. Men det er jo litt prøst å gå på
0: karakterer sånn som ja, dere liker.
12: Men jeg tror det er fort en kategori du har litt begrenste muligheter for å selv og påvirke hvor du havner hen. Så det, det må jeg si jeg er litt skeptisk til. Jeg er selv far til en jente i ungdomsskolen, og klart det at hun på plutselig plasserer sin mestringskategori som hun ikke selv kan påvirke, det synes jeg faktisk er heldig. Det burde vært en mulighet for å kunne påvirke det selv. Og så er det det andre, den store, den kanskje den største innvendingen, er at dette vil åpne for veldig mye taktikeri många elever vill ju kunna lägga tillbaks och säga si, ja, om man då gäller att inte göra så väldigt bra då på den proven i åttonde klassen och så heller verkligen jobbe i nionde och tionde klassen för att få en voldsom förbättring. Eh och de elever som jobber jämnt och trutt och får till jämna och goda förbättringar vill ju fort falla igenom i ett sånt system. Så då öppnar det för väldigt mycket taktikeri och det syns jag inte är bra.
0: Jag vet går utspekulerat åttonde klassingen är men eh, eller de
11: vet det vet jag försvorit sen jag har en segmentflata. Ja. Eh ja, alltså detta är en beskrivning som delas av mange i utvalget och det därför de vill att det ska ut nærmere. Men når et enstemmig utdrag likevel går inn for dette, så er det fordi at vi har funnet noen mulige løsninger på problemet. Altså, for det første så vil det jo være sånn at lærere kan avdekke rimelig greit som en elev bevisst prøver å underprestere på en nasjonal prøve ved å se til systematikk i svarene. Og vi vil jo også at lærere skal se til terminkarakterene, og at dersom det er forskjell mellom prestasjonen på de nasjonale prøvene og på terminkarakterene, så kan læreren å ta en vurdering og, og plassere inn eleven.
0: Jeg okay. eh, skal straks til SV nå, men jeg skal bare stille et til Lars Olberg, fordi din kunnskapsminister Jan Tore Sander foreslår jo nylig fritt skolevalg i, i hele Norge. Hvor er da, hva er vinningen med det?
12: fordelen med det er jo at elevene i mye større grad får mulighet til å påvirke selv hvilken skole de skal gå på. Hvis det mulighet... Ja, og de har mulighet også til å påvirke karakterene sine selv. Det er en av fordelene med det frie skolevalget er at du selv har en mulighet til å påvirke hvor du hamner igjen, ut fra egen insats og de karakterene du oppnår. Det vil du til en viss grad kunne gjøre med et sånt system, men det åpner også for et voldsomt taktikkeri. Jeg er helt sikker på at ganske mange åtteklassinger kommer til å benytte seg av det. Hvis du kjenner en åtteklassing, så tror jeg du kan være ops som väldigt byråkratisk och väldigt knotet och svårt att veta egentligen helt hur det ska praktiseras. Fördelen med fritt skolval är att det är relativt översiktligt eh och det, om vi står på så får det resultat av det.
0: Mm. Är leder i SV, progressionsbaserat intag i vidaregående. God läsning.
13: Jag säger det var spännande att läsa den kroniken. Så ska se si att jag hade ett par av de liksom samma mm. som, som Solberg tog upp mm. men, men det är ju syns befriande med dette, och som är bra det är då att en vill tänka nytt om opptakssystemet, og jeg skal huske på at Stoltmark-utvalget sin oppgave det var ikke minst å finne ut hvordan vi skal bekjempe det store frafallet vi har i skolen. Og då må vi se på den urettferdige opptaksmodellen som Høyre innførte i Oslo, og som Høyre nå vil innføre i hele landet, og finne alternativer. Og derfor så synes jeg det er veldig prisverdig med alle som nå leter etter bedre alternativer. Det som kjente henne i denne debatten, er jo at de ikke er interessert i å tenke nytt i det hele tatt. Altså, de, vil engang, de vil ikke engang åpne opp, fordi diskusjon om det finns noe bedre enn det systemet som de har innført. Og, som vi jo, og det er det systemet vi vet veldig mye om, nemlig et system som har ført til en segregering av Oslo skolen, som er med på faststrømmende klasseskillende i denne byen, og som de nå også vil tvinge på hele resten av landet med de konsekvenser vi vet at det også vil kunne få i distriktsfylket knyttet til reisevei og centralisering. Så har er altså for meg en god konflikt mellom oss som er villige til å tenke nytt for å finne et mer rettferdig system, og de som insisterer på å fortsette med, og til og med tvinge på resten av landet, et system som har vist seg å være
12: jo, jeg mener at det er flere svakhetter ved dagens frie skolevalg. For exempel så bør det man sørge for at de elevene som kanskje har de største utfordringene får flere ressurser til følge opp, til som følger opp dem i undervisningen. Det kan vi gjøre, sånn som Høyre har foreslått i Oslo, ved styrke de skolene, så mange elever som har et vanskelig faglig utgangspunkt, og gi flere ressurser til de skolene. Men det som er problemet med SV er at de har på allerede konkludert de at de skal kaste ut det frie skolevalget. Det står i Oslo SVs program. Nå har også byrådsleder Armin Johansen fra Arbeiderpartiet bekreftet at det er løs Arbe han sier at dagens ordning ikke er god nok, vi må gjøre noe. Og jeg mener at de kan gjøre noe med dagens ordning, den har noen svakheter, men den er bedre enn alternativene. De alternativene vi har fått på bordet nå, det er jo ulike varianter av loddtrekning og kvotering. Det ene var helt loddtrekning, det andre var delvis loddtrekning, og et kvoteringssystem med de 10% av elevene med de dårligste karakterene skulle få velge først. Du kan bare tenke deg hva det gjør med motivasjonen til skoleelever som jobber hardt og prøver å komme inn på drømmeskolen sin. Jo, men... Det blir helt ødeleggende for in
0: ved deres eget forslag da, om, om karakter og fritt uh, skolevalg ja, ja. som kanskje først og fremst vil være til nytte i byer hvor du har mange skoler å velge mellom uh, når du skal uh, på videregående, med mindre du da som Lysbakken sier uh, vil, uh, vil reise. Hvis man først skal flytte ut uh, noe fra en storby til uh, hele landet Hvorfor ikke se på en modell midt i mellom?
12: Nå har jo regjeringen foreslått at hvert enkelt fylke skal kunne ha tilpassinger som gjør at de både altså kan ha ulike inntaksgrenser innenfor det enkelte fylket. Noen steder kan det være en byregion, andre steder kan det være en landsregion. Men fordelen med det frie skolevalget er at elevene har mulighet til å påvirke ting selv. Og hvis man mener, og det mener jeg virkelig, at det er et problem at noen elever gjør det dårlig, så man heller rette in insatsen for å gi dem bedre muligheter til å sig. seg. Se på Stovne videregående skole i Oslo. Det som er veldig god på å løfte de elevene som har de dårligste utgangspunktet. Bilmekanikerlinjen der, vi har påstått, er den beste i ja. landet.
0: Okay. Vi skal ikke plage resten av landet med alle bydelskolen i Oslo. Det skjer men, veldig mye å oppstående.
13: Men, 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 sånn fritt skolevalg, sant? det er jo ikke et det er markedsføringsbluff som Høyre har funnet på, for det er jo fritt for veldig få. Sant? Det er karakterbasert opptak vi snakker om. I Oslo i fjor så betyr det at det er 22 av elevene som kan velge fritt. Alle andre kan ikke velge fritt, sant? Så dette er så typisk høyre. De ser samfunnet fra toppen, og så sier de noe fritt, fordi de som gjør det best kan velge. Men vi må ha en skolpolitik for hele samfunnet og for hele byen. Og så, og så la oss bare se tilbake på hva høyre gjorde når de styrte byen. De innførte dette systemet med karakterbasert opptak, og så koblet de det med et finansieringssystem som ga mest penger til de skolene som allerede hadde de elevene som gjør det best. Altså til et vanvittig system som var med, på, som var med på vi har jo endret det nå, Nei, det og som var med på å forsterke klasseskyldene. Nå lager vi et mer rettferdig finansieringssystem til protester fra Høyre, ja. Ja. og så sørger SV for at vi kommer i gang med en prosess for å se finns det ikke et bedre system ja, som gjør at flere, flere nemlig, som gjør at flere kan få oppfylt ønsket sitt, og som gjør at vi kan få til et større mangfold på skolene, og da skal vi huske på at all utdanningsforskning viser dat daar elever med ulik bakgrund och og gärna också olika förutsättningar går sammen, så lärar alle mer segregering är dåligt och så för kunskapning
12: är ingen lösning och det det så som, er en, så, som er en
13: modell som ska beres. Ja, det är en modell
12: att två av de fyra modellerna är lotterikning. Den tredje modellen är att alltså att de 10 av eleverna med de dåligaste karaktärerna ska få välja först. Vad har tänkt där vad det gör med motivationen? Och det fjärde förslaget är att det är sånt ett bingo system, där du är du var förste vagn det trumförallt. Och vi ännu inte har fått ett svar på för ESV är i valgkampen, er om det disse forslagene faktisk kommer til bli gjennomført, eller om det er utelukket alle sammen. Det har vi ikke fått noen svar på, men det vi vet er at skolesystemet kommer til å bli endret, og vi vet at de aller fleste har mulighet til å velge skolesystemet.
13: Igjen og igjen, på en uærlig måte, det er satt ned et utvalg i Oslo kommune som skal vurdere hvordan man kan lage et mer etferdig system, som gör at flere får oppfylt ønsket sitt. De utreder ulike modeller. Byrådet har ikke foreslått noe av det du har sagt, men vi har sagt at vi ønsker en sånn prosess for å komme fre det 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 Men, det mens det, det er ikke byrådet som har kommet når
0: det er forslaget. Erik Lars Olberg fra Høyre og Martin Flateu, forsker ved Folkeinstituttet. Jeg må bare innføre talsopp her. Hvis vi skal rekke denne dingerten som kommer rett og slutt, Tarje Kramviken var ansvarlig for sendingen. Hilde Tosterud tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. I Sigrid Solund tilbake med ny sending.